0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update am Dienstag, den 7. November. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Electrip, powered by EON Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Heute geht es bei uns nicht nur um das 25.000-Euro-Auto von Tesla, sondern auch um BMW. Die Münchner halten nämlich am Wasserstoff fest. Los geht's! BMW hält an dem Ziel fest, die Brennstoffzelle im Pkw bis zum Ende dieses Jahrzehnts serienreif zu machen. Die Technik sei das fehlende Puzzle in Regionen, wo es keine ausreichende Ladeinfrastruktur für Elektroautos gebe, erklärte Konzernchef Oliver Zipse laut einem Bericht des Handelsblatt. Sein jüngster Besuch in China und Japan habe ihn diese Einschätzung eher bestärkt. Für BMW sei es zudem ein Vorteil, wenn kein anderer in diese Technik reingeht. Toyota, der Entwicklungspartner von BMW, hatte jüngst angekündigt, seine Brennstoffzellenentwicklung künftig auf den Nutzfahrzeugbereich zu konzentrieren. Die Wasserstofflimousine Mirai sei erkennbar gefloppt, gestand der Technikchef der Japaner. Über zwei Generationen des Mirai wurden weltweit bisher nur 22.000 Exemplare verkauft. Als Gründe gelten die hohen Kosten der Fahrzeuge aber vor allem das nach wie vor für Privatkundenzwecke zu dünne Tankstellennetz. Deshalb könnte das Modell auch anders als erwartet keinen Nachfolger erhalten. BMW will seine Kooperation mit Toyota dennoch verlängern. Laut dem Handelsblatt hat Zipse bestätigt, dass es Gespräche gibt, wie es weiterläuft. BMW will also weiterhin Toyota-Brennstoffzellen nutzen. Die Japaner forschen seit Jahrzehnten an der Technologie und haben einen entsprechend hohen Reifegrad erreicht auch dank des Einsatzes im Mirai, in Nutzfahrzeugen sowie über das Drittkundengeschäft. Zum genauen Stand dieser Gespräche zwischen BMW und Toyota gibt es aber keinen aktuellen Aussagen. Bisher hat BMW nur eine Demonstrationsflotte des iX5 Hydrogen auf die Straße gebracht. Ab 2027 könnten die Schwestermodelle X6 und X7 nach ihrem Modellwechsel optional mit Brennstoffzellen ausgeliefert werden, wird aus Konzernkreisen berichtet. Auch die auf Elektroantriebe ausgerichtete neue Klasse könnte optional mit Brennstoffzellen ausgerüstet werden. Ob diese dann noch von Toyota kommen, wird der Ausgang der aktuellen Verhandlungen zeigen. Lucid Motors bekämpft die schwächelnden Absatzzahlen seiner Elektrolimousine eher mit weiteren deutlichen Preissenkungen. Diese gelten laut dem US-Elektroautohersteller befristet bis zum 30. November. In den USA reduziert Lucid die Preise je nach Modellvariante jetzt um bis zu 10.000 US-Dollar und in Kanada um bis zu 13.400 kanadische Dollar. Bereits im August hatte Lucid die US-Preise um mehr als 10.000 Dollar gesenkt. Auslaggebender Punkt für den neuerlichen Preissturz dürfte der Absatz sein. Für das dritte Quartal meldete Lucid erneut rückläufige Fertigungszahlen. Konkret reduziert das US-Unternehmen den Preis des Air Touring von 95.000 auf 87.500 Dollar. Der leistungsstärkere Grand Touring kostet nicht mehr rund 125.000, sondern nur noch 115.000 Dollar. Der Preis des Allradgetriebenen Air Pure fällt von rund 82.000 auf knapp 75.000 Dollar. Nur die im Oktober vorgestellte Basisversion Air Pure mit Hinterradantrieb bleibt unverändert bei 77.400 Dollar. Somit ist die Allradversion des Pure nun in den USA günstiger zu haben. Na schon mal überlegt, ob das nächste Auto vielleicht elektrisch fährt. <lacht> Heute geht es um das Thema Reichweite. Aktuell haben wir noch eine Reichweite von 100 Kilometern. Die, würde ich sagen, fahren wir jetzt mal komplett leer. Ein oft gehörter Ratschlag ist, dann einen Bogen, um schneller da zu machen. Aber ist das wirklich ein guter Ratschlag? Tesla will sein künftiges Kompaktmodell auch in Deutschland produzieren. Das hat CEO Elon Musk beobachtern zufolge am vergangenen Freitag im Rahmen eines Besuches des Werks in Grünheide bestätigt. In der deutschen Fabrik soll demnach künftig ein Elektroauto für 25.000 Euro gebaut werden. Angaben zum Zeitplan gab es allerdings nicht. Zum einen gibt es mehrere Social-Media-Posts von Personen, die die Betriebsversammlung mit Musk besucht haben. Zum anderen wurden dem Portal Tesla-Mac die Informationen von mehreren weiteren Personen bestätigt. Eine Aussage direkt von Tesla selbst gibt es wie so oft nicht. Da noch nicht klar ist, ab wann das günstigere Kompaktmodell in Deutschland gebaut werden soll, ist derzeit davon auszugehen, dass der künftige einstiegs -Tesla zunächst in der neuen Giga Mexiko gebaut werden dürfte. Noch kann man diese Aussage nur im Konjunktiv treffen. Denn zum einen befindet sich das Fahrzeug selbst noch in der Entwicklung, zum anderen muss die Giga Mexiko erst noch gebaut werden. Ende Oktober hatte Tesla hierfür die Genehmigung erhalten. Doch es gibt bereits Gerüchte, wonach Tesla erst 2026 oder 2027 in Mexiko mit der Produktion beginnen könnte. Somit könnte das kommende Basismodell auch zuerst in der Giga Texas gebaut werden. Sowohl für Austin als auch Grünheide spricht, dass die Werke bereits stehen und im Betrieb sind. So könnte ein Produktionsstart womöglich schneller vollzogen werden. Klar ist aber, für die Produktion des Kompaktmodells wären in Grünheide einige Anpassungen nötig. In der deutschen Tesla-Fabrik wird derzeit nur das Model Y für die europäischen Märkte gebaut. Die Next-Generation-Vehicles von Tesla basieren allerdings auf einer neuen Plattform. Diese soll eine deutlich günstigere Produktion ermöglichen und weniger Werksfläche benötigen. Diese günstige Produktion gilt als Voraussetzung für die Fertigung eines 25.000 Euro Elektroautos. Es recht in einem Hochlohnland wie Deutschland. Apropos Löhne, die werden in Grünheide bald steigen. Das wurde am Rande des Deutschlandbesuchs von Musk bestätigt. Die mittelfränkische Stadt Fürth hat zum 1. November ein Förderprogramm für elektrisch angetriebene Taxis aufgelegt. Die Stadt hat das eigene Programm auch vor dem Hintergrund der Umweltbonusnovelle entwickelt. Allerdings ist die Förderung begrenzt verfügbar. Da die bisherige BAFA-Förderung für gewerbliche E-Fahrzeuge im September 2023 ausgelaufen ist, schafft die Stadt mit der E-Taxi-Förderung nun eine lokale Alternative. Je Fahrzeug ist ein Zuschuss von 3.000 Euro für die Unternehmen möglich. Je nachdem, wie viele Konzessionen im Taxibetrieb vorliegen, können zwischen einem und fünf Fahrzeuge gefördert werden. Die Förderung erstreckt sich auf reine Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Unter bestimmten Bedingungen sind auch Plug-in-Hybride möglich. Diese dürfen gemäß der Förderrichtlinie maximal 20 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen und müssen eine Elektroreichweite von mindestens 100 Kilometern aufweisen. Zudem gilt hier die Anforderung, dass sie nachweislich zur Beförderung von in Rollstuhl sitzenden Personen geeignet sind. Fürth versucht mit dem Förderprogramm nun die gezielte Umstellung des Taxiverkehrs auf lokal emissionsfreie Fahrzeuge anzukurbeln. Eine solche Förderung wurde in der Stadtpolitik bereits Ende 2022 diskutiert. Der Staat stehen dafür nun Mittel zur Förderung von bis zu zehn Fahrzeugen zur Verfügung. Anträge können ab sofort eingereicht werden. Derzeit sind rund 80 Taxis in Fürth zugelassen. SKON wird ab 2025 die Batteriezellen für das GT-Modell Polestar 5 liefern. Dabei wird es sich um ultralange lange batterien handeln. Das Format unterscheidet sich also fundamental vom Großteil der zurzeit in anderen Modellen verwendeten Zellen. Wie SKON und Polestar in jeweils eigenen Mitteilungen erklären, wird es sich um außergewöhnlich große Zellen mit 56 cm Länge handeln. Diese werden von SKON in Modulen an Polestar geliefert. Der Produktionsstart des Polestar 5 ist inzwischen für 2025 geplant. In früheren Berichten war stets von 2024 die Rede. Der Kickoff verschiebt sich also um einige Monate nach hinten. Der Polestar 5 soll das neue Flaggschiff der schwedisch-chinesischen Automarke werden. Angekündigt ist er als luxuriöses Viertürer Grand Tourer Modell mit bis zu 650 kW Leistung und 900 Nm Drehmoment. Eine Besonderheit ist die Rohkarosse aus geklebtem Aluminium, die unter anderem der Gewichtsersparnis dient. Die über einen halben Meter langen Hochnickelzellen sollen sich SKON zufolge durch eine hohe Energiedichte auszeichnen. Die Länge von 56 cm ist in der Tat extrem lang. Zum Vergleich, oft genannt, werden etwa im Zusammenhang mit Tesla oder BMW aktuelle Rundzellen im Format 4680 bzw. 4695 oder 46120. Diese sind im Durchmesser 4,6 cm breit und 8 bzw. 9,5 oder 12 cm lang. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility Update wurde Ihnen präsentiert von Electrip, powered by EON Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Haben Sie einen schönen Tag. Wir von Electrip würden uns freuen, wenn Sie auch morgen zur Wochenmitte wieder einschalten. Bis dahin.